0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo que ha perdido la cabeza, igual que este continente, sin rumbo. Y hoy vamos a volver sobre Benito Pérez Galdós, el gran escritor español, nacido en la Gran Canaria en 1843, y que es uno de los representantes de la novela realista del siglo XIX y su relato ¿Dónde está mi cabeza? Antes de despertar ofrecióse a mi espíritu el horrible caso en forma de angustiosa sospecha como una tristeza hondísima farsa cruel de mis endiablados nervios que suelen desmandarse con trágico humorismo desperté no osaba moverme, no tenía valor para reconocerme y pedir a los sentidos la certificación material de lo que ya tenía en mi alma todo el valor del conocimiento. Por fin, más pudo la curiosidad que el terror. Alargué mi mano, me toqué, palpé. Imposible exponer mi angustia cuando pasé la mano de un hombro a otro sin tropezar en nada. El espanto me impedía tocar la parte, no diré dolorida, pues no sentía dolor alguno, la parte que aquella increíble mutilación dejaba al descubierto. Por fin apliqué mis dedos a la vértebra cortada como un troncho de col, palpé los músculos, los tendones, los coágulos de sangre, todo seco e insensible, tendiendo a endurecerse ya como espesa papilla que al contacto del aire se acartona. Metí el dedo en la tráquea, tosí, Metílo también en el esófago, que funcionó automáticamente, queriendo tragármelo. Recorrí el circuito de piel de afilado borde. Nada. No cabía dudar ya. El infalible tacto daba fe de aquel horroroso, inaudito hecho. Yo, yo mismo, reconociéndome vivo, pensante y hasta en perfecto estado de salud física, no tenía cabeza. Largo rato estuve inmóvil divagando en penosas imaginaciones Mi mente después de juguetear con todas las ideas posibles Empezó a fijarse en las causas de mi decapitación ¿Había sido degollado durante la noche por mano de verdugo? Mis nervios no guardaban reminiscencia del cortante filo de la cuchilla Busqué en ellos algún rastro de escalofrío tremendo y fugaz y no lo encontré sin duda mi cabeza había sido separada del tronco por medio de una preparación anatómica desconocida, y el caso era de robo más que de asesinato. Una sustracción alevosa consumada por manos hábiles que me sorprendieron indefenso, solo y profundamente dormido. En mi pena y turbación, centellas de esperanza iluminaban a ratos mi ser. Instintivamente me incorporé en el lecho, miré a todos lados, creyendo encontrar sobre la mesa de noche, en alguna silla, en el suelo, lo que en rigor de verdad anatómica debía estar sobre mis hombros y nada. No la vi, hasta me aventuré a mirar debajo de la cama, y tampoco. Confusión igual no tuve en mi vida, ni creo que hombre alguno en semejante perplejidad se haya visto nunca. El asombro era en mí tan grande como el terror. No sé cuánto tiempo pasé en aquella turbación muda y ansiosa, por fin se me impuso la necesidad de llamar, de reunir en torno mío los cuidados domésticos, la amistad, la ciencia. Lo deseaba y lo temía, y el pensar en la estupefacción de mi criado cuando me viese aumentaba extraordinariamente mi ansiedad. Pero no había más remedio. Llamé. Contra lo que yo esperaba, mi ayuda de cámara no se asombró tanto como yo creía. Nos miramos un rato en silencio. «Ya ves, Pepe», le dije procurando que el tono de mi voz atenuase la gravedad de lo que decía ya lo ves, no tengo cabeza el pobre viejo me miró con lástima silenciosa me miró mucho como expresando lo irremediable de mi tribulación cuando se apartó de mí llamado por sus quehaceres me sentí tan solo, tan abandonado que le volví a llamar en tono quejumbroso y aún huraño diciéndole con cierta acritud ya podréis ver si está en alguna parte, en el gabinete, en la sala, en la biblioteca. No se os ocurre nada. A poco volvió José y con su afligida cara y su gesto de inmenso desaliento, sin emplear palabra alguna, díjome que mi cabeza no aparecía. La mañana avanzaba y decidí levantarme. Mientras me vestía, la esperanza volvió a sonreír dentro de mí. Ah, pensé. De fijo que mi cabeza está en mi despacho. Vaya, que no haberse me ocurrido antes. ¡Qué cabeza! Anoche estuve trabajando hasta ahora muy avanzada. ¿En qué? No puedo recordarlo fácilmente, pero ello debió de ser mi discurso. Memoria sobre la aritmética filosófico-social, o sea, reducción a fórmulas numéricas de todas las ciencias metafísicas. Recuerdo haber escrito 18 veces un párrafo de inaudita profundidad, no logrando en ninguna de ellas expresar con fidelidad mi pensamiento. Llegué a sentir horriblemente caldeada la región cerebral. Las ideas hirvientes se me salían por ojos y oídos, estallando como burbujas de aire, y llegué a sentir un ardor irresistible, una obstrucción congestiva que me inquietaron sobremanera. Y enlazando estas impresiones, Vine a recordar claramente un hecho que llevó la tranquilidad a mi alma. A eso de las tres de la madrugada, horriblemente molestado por el ardor de mi cerebro y no consiguiendo atenuarlo pasándome la mano por la pelada, me cogí con ambas manos la cabeza, la fui ladeando poquito a poco como quien saca un tapón muy apretado y al fin, con ligerísimo escozor en el cuello, me la quité y cuidadosamente la puse sobre la mesa. Sentí un gran alivio y me acosté tan fresco Este recuerdo me devolvió la tranquilidad Sin acabar de vestirme, corrí al despacho Casi, casi tocaban al techo Los rimeros de libros y papeles que sobre la mesa había Montones de ciencia, pilas de erudición. Vi la lámpara ahumada El tintero tan negro por fuera como por dentro Cuartillas mil llenas de números chiquirritines Pero la cabeza no la vi Nueva ansiedad. La última esperanza era encontrarla en los cajones de la mesa. Bien pudo suceder que al guardar el enorme fárrago de apuntes se quedase la cabeza entre ellos como una hoja de papel secante o una cuartilla en blanco. Lo revolví todo, pasé hoja por hoja y nada. Tampoco allí. Salí de mi despacho de puntillas, evitando el ruido, pues no quería que mi familia me sintiese. Metíme de nuevo en la cama sumergiéndome en negras meditaciones qué situación qué conflicto por de pronto ya no podría salir a la calle porque el asombro y el horror de los transeúntes habían de ser nuevo suplicio para mí en ninguna parte podía presentar mi decapitada personalidad la burla en unos la compasión en otros la extrañeza en todos me atormentaría horriblemente yo no podría concluir mi discurso Memoria sobre la aritmética filosófica social Ni aún podría tener el consuelo de leer en la academia Los voluminosos capítulos ya escritos de aquella importante obra ¿Cómo era posible que me presentase ante mis dignos compañeros Con mutilación tan lastimosa? Ni cómo pretender que un cuerpo descabezado Tuviera dignidad oratoria Ni representación literaria Imposible Ya era un hombre perdido para siempre acabado la desesperación me sugirió una idea salvadora consultar al punto el caso con mi amigo el doctor Mikis hombre de mucho saber a la moderna médico filósofo y hasta cierto punto sacerdotal porque no hay otro para consolar a los enfermos cuando no puede curarlos o hacerles creer que sufren menos de lo que sufren la resolución de verle me alentó vestíme a toda prisa ¡Ay, qué impresión tan extraña cuando al embosarme pasaba mi capa de un hombro a otro, tapando el cuello como servilleta en plato para que no caigan moscas! Y al salir de mi alcoba, cuya puerta, como de casa antigua, es de corta alzada, no tuve que inclinarme para salir, según costumbre de toda mi vida. Salí bien derecho y aún sobraba un palmo de puerta. Salí y volví a entrar para cerciorarme de la disminución de mi estatura... Y en una de estas redobláronse de tal modo mis ganas de mirarme al espejo que ya no pude vencer la tentación y me fui derecho hasta el armario de Luna. Tres veces me acerqué y otras tantas me detuve, sin valor bastante para verme, y al fin me vi. Horripilante figura, era yo como una ánfora jorobada de corto cuello y asas muy grandes. El corte del pescuezo me recordaba a los modelos de cera o pasta que yo había visto mil veces en museos anatómicos. Mandé traer un coche porque me aterraba la idea de ser visto en la calle y de que me siguieran los chicos y de ser espanto y chacota de la muchedumbre. Metíme con rápido movimiento en la berlina. El cochero no advirtió nada y durante el trayecto nadie se fijó en mí. Tuve la suerte de encontrar a Mickeys en su despacho y me recibió con la cortesía graciosa de costumbre, disimulando con su habilidad profesional el asombro que debí causarle. «Ya ves, querido Augusto», le dije dejándome caer en un sillón, «¿Ya ves lo que me pasa?» «Sí, sí», replicó frotándose las manos y mirándome atentamente, «Ya veo, ya, no es cosa de cuidado». «¿Que no es cosa de cuidado?» «Quiero decir, efectos del mal tiempo, de este endiablado viento frío del este». «El viento frío es la causa de... ¿Por qué no?» El problema, querido Augusto, es saber si me la han cortado violentamente o me la han sustraído por un procedimiento latroanatómico que sería grande y pasmosa novedad en la historia de la malicia humana. Tan torpe estaba aquel día el agudísimo doctor que no me comprendía. Al fin, refiriéndole mis angustias, pareció enterarse y al punto su ingenio fecundo me sugirió ideas consoladoras. No es tan grave el caso como parece, me dijo, y casi, casi me atrevo a asegurar que la encontraremos muy pronto, ante todo. Conviene que te llenes de paciencia y calma, la cabeza existe, ¿dónde está? <ríe> Ese es el problema. Y dicho esto, echó por boca unas erudiciones tan amenas y unas sabidurías tan donosas que me tuvo como encantado más de media hora. Todo era muy bonito, pero no veía yo que por tal camino fuéramos al fin capital de encontrar una cabeza perdida. Concluyó prohibiéndome en absoluto la continuación de mis trabajos sobre la aritmética filosófica social y al fin, como quien no dice nada, dejóse caer con una indicación en la que al punto reconocí la claridad de su talento. ¿Qué tenía la cabeza? Para despejar esta incógnita convenía que yo examinase en mi conciencia y en mi memoria todas mis conexiones mundanas y sociales. ¿Qué casas y círculos frecuentaba yo? ¿A quién trataba con intimidad más o menos constante y pegajosa? ¿No era público y notorio que mis visitas a la marquesa viuda traspasaban por su frecuencia y duración los límites a que debía circunscribirse la cortesía? ¿No podría suceder que en una de aquellas visitas me hubiera dejado la cabeza o me la hubieran secuestrado y escondido como en rehenes que garantizara la próxima vuelta? me tanta luz esta indicación y tan contento me puse Y tan claro vi el fin de mi desdicha Que apenas pude mostrar al conspicuo doctor mi agradecimiento Y abrazándole salí presuroso Ya no tenía sosiego hasta no personarme en casa de la marquesa A quien tenía por autora de la más pesada broma que mujer alguna pudo inventar La esperanza me alentaba Corrí por las calles hasta que el cansancio me obligó a moderar el paso la gente no reparaba en mi horrible mutilación o si la veía, no manifestaba gran asombro. Algunos me miraban como asustados. Vi la sorpresa en muchos semblantes, pero el terror no. dióme por examinar los escaparates de las tiendas y para colmo de confusión, nada de cuanto vi me atraía tanto como las instalaciones de sombreros. Pero estaba de Dios que una nueva y horripilante sorpresa trastornase mi espíritu privándome de la alegría que lo embargaba y sumergiéndome en dudas crueles. En la vitrina de una peluquería elegante vi... Era una cabeza de caballero admirablemente peinada, con barba corta, ojos azules, nariz aguileña. Era, en fin, mi cabeza, mi propia y auténtica cabeza. ¡Ah! <risas> Cuando la vi, la fuerza de la emoción por poco me priva del conocimiento. Era mi cabeza, sin más diferencia que la perfección del peinado, pues yo apenas tenía cabello para peinar y aquella cabeza ostentaba una espléndida peluca. Ideas contradictorias cruzaron por mi mente. ¿Era? ¿No era? Y si era, ¿cómo había ido a parar allí? Si no era, ¿cómo explicar el pasmoso parecido? Dabanme ganas de detener a los transeúntes con estas palabras. Hágame usted el favor de decirme si es esa mi cabeza ocurrióme que debía entrar en la tienda, inquirir, proponer y por último comprar la cabeza a cualquier precio. Pensado y hecho, con trémula mano abrí la puerta y entré. Dado el primer paso detúveme cohibido, recelando que mi descabezada presencia produjese estupor y quizá hilaridad. Pero una mujer hermosa, que de la trastienda salió risueña y afable, invitóme a sentarme señalando la más próxima silla con su bonita mano en la cual tenía un peine muy bien muy simpático, muy original Benito Pérez Galdós vamos a volver en algún momento con él ustedes escuchándolo en sus países, ciudades, islas, continentes, pueblos a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.